0: Olá, bem-vindo à 11 primeira temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A hipocondria é um diagnóstico médico dos mais antigos, atualmente classificado como transtorno de ansiedade de doença, na DSM-5, e como transtorno de ansiedade relacionada à saúde, na CID-11. O aspecto central da hipocondria é a preocupação excessiva com a possibilidade de se estar com alguma doença e, para se esclarecer o que pode ser, gastar tempo e recurso com consultas e exames. Esse medo de alguma doença frequentemente se origina de interpretação errônea ou de ênfase exagerada em alguma manifestação física menor. Um paciente que atendi certa vez teve uma crise de pânico ao interpretar a pulsação da artéria braquial, visível na região medial do braço, como um indicativo de que estaria tendo um AVC. Uma coisa, porém, é o diagnóstico de hipocondria. E outra, bem diferente, são os pacientes hipocondríacos, e é sobre eles que falaremos neste episódio. Você verá, cara e caro ouvinte, que nem todo paciente dito hipocondríaco tem hipocondria. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, realizado com recursos próprios e sem patrocínio de qualquer espécie. Na 11 primeira temporada, contaremos com a colaboração valiosa da Maria Clara Valeiros e do Tiago Apolinário e de podcasters convidados, dentre os quais alguns serão responsáveis por episódios magnos, verdadeiras lectures, conferências no formato de episódio de podcast sobre um tema que conheçam em profundidade. Os que nos seguem já sabem, mas para você que está chegando agora... Vale dizer que arcar com os custos desse nosso projeto nos garante autonomia editorial, privilégio que nos é muito caro. Nosso foco, não custa repetir, é divulgar temas que sejam de interesse para o psiquiatra em formação. Os pacientes hipocondríacos chegam a 10% da população que busca consulta com clínico geral, homens e mulheres na mesma proporção. A maior incidência é durante a quarta e quinta décadas de vida. Seu arquétipo é Argan, o doente imaginário de Molière, que foi apresentado ao público em 10 de fevereiro de 1673. Ouça esse trecho da peça, aqui encenado pela Companhia da Revista, especificamente a cena 3 do terceiro ato, em que Beraldo questiona seu irmão Argan sobre o porquê de permitir que a filha dele, a Doargan, casasse com um médico. Que ideia é essa de querer casar Angelique com um médico? Eu quero um jeito que me seja ótimo Biraldi! Mas você deve pensar em Angelique. <risos> e deve haver um partido mais acertado para ela. É, mas esse partido é muito mais acertado para mim, Biraldi! Argan, eu te peço de uma vez por todas... Pare com esta mania de doenças Sabe qual é a maior prova que você é um homem saudável? Qual miraldi? Com todos os remédios que tomou na vida, deveria estar morto. Se continua vivo, é porque tem uma saúde de touro. É justamente o contrário. Eu só estou vivo porque tomo esses remédios todos os dias. Esses remédios ainda vão te matar, meu irmão. Você fala assim porque você é um homem saudável. É fácil falar mal dos remédios quando você está cheio de saúde. O psiquiatra e psicanalista italiano Vittorio Lingardi em Diagnóstico e Destino, na página 110, explica que o hipocondríaco se preocupa com suas funções corpóreas, batimento cardíaco, peristaltismo, sudorese, com lesões físicas leves, uma escoriação, por exemplo, com sensações físicas vagas e difusas, cabeça aérea, fadiga, pernas cansadas, veias doloridas, por exemplo. Vela um órgão, vigia uma doença. Fica alarmado facilmente com a notícia de alguém que adoeceu. Quando expõe sua história médica, o faz de modo muito minucioso e detalhado. Um hipocondríaco inteligente, conclui Lindiardi, pode ser um interlocutor extraordinário para um médico. Eu entendi que extraordinário aqui, além de excepcional, fora da média, pode significar exigente, contestador ou ainda, entre aspas, um rival à altura. Alguém com quem um embate pode até ser revigorante, mas enfim, sempre um desafio. São dois os tipos mais comuns de hipocondríacos. Os que não param de ir ao médico, sempre preocupados com algo que possa ser indício de doença mais ou menos fatal, e os que fogem do médico, que têm medo demais de estarem doentes, mas que paradoxalmente têm como único pensamento que algo não está normal consigo nem com a sua saúde. Note que ambos estão íntima e constantemente antenados às sensações corpóreas, o que os une, mas diferem quanto ao que fazer sobre elas. Os primeiros querem porque querem identificar a temida doença. Os segundos se pelam de medo ao imaginar que um médico ou algum exame confirmaria suas piores suspeitas. Que tipos são familiares para você? Já atendeu alguém com essas características? Se sim, bem-vindo seja ao grupo da imensa maioria dos médicos. Se ainda não, logo acontecerá. Pode estar certo disso. Daí a ideia desse episódio. E quando acontecer, de novo ou pela primeira vez, como conduzir a consulta? Nós vamos chegar lá. Antes, porém, lembre-se do que falei há pouco. Além de existir diferentes tipos de pacientes ditos hipocondríacos, nem todos têm hipocondria. Para cada um deles, a conduta será diferente em alguns momentos críticos. Para distingui-los, é importante, em primeiro lugar, ter claro em mente o que é a hipocondria. O nome se deve aos antigos gregos, Hipócrates dentre eles, que atribuíam suas manifestações a alterações dos órgãos sob hipoacartilagem, condros, do diafragma costal. Sete séculos depois, o médico romano Galeno incluiu a melancolia como uma doença hipocondríaca com sede nas vísceras abdominais e que se propagaria pelo organismo por intermédio de alterações humorais. Essa visão se estende até o século XVII, como se pode ver nas obras de Molière. No século XVIII se dão as primeiras tentativas de definição de causas psicossomáticas e de subtipos clínicos e, também a aproximação de histeria com hipocondria. A ideia vigente na época é que sua origem seria uma fadiga nos nervos. Em 1845, Wilhelm Grisinger inclui a hipocondria entre os estados depressivos menores. Na direção oposta, George Beard, o neurologista que cunhou o termo neurastenia, restringiu o termo hipocondria aos casos em que havia crença inabalável de doença física, atribuída à exaustão ou ao abuso do cérebro, do estômago ou dos genitais. Em 1896, Emil Kreplin, o psiquiatra alemão, a distingue entre hipocondria com matéria, quando os transtornos têm um correlato físico, mas são superestimados, e hipocondria sem matéria, quando não há base objetiva para as queixas. No começo do século passado, ganhou força a ideia de que as preocupações hipocondríacas eram defesas psicológicas contra afetos indesejados e inconscientes. Nas últimas décadas do século XX, surgiu a hipótese de que essas preocupações com a possibilidade de se estar doente nada mais eram do que processos cognitivos desencadeados pelo medo mórbido da doença, e pela atenção exagerada e distorcidas sensações corporais, fenômeno denominado amplificação somatosensorial. Atualmente, a hipocondria é vista como um transtorno de ansiedade crônica relacionada à saúde. Como vimos no episódio 207 do PQ Podcast, no DSM-5 desaparece o termo hipocondria e os quadros que eram assim chamados passam a ter a denominação de transtorno de ansiedade de doença que consiste na preocupação de estar com ou vir a ter uma doença grave, com sintomas somáticos, quando presentes de leve intensidade. Ou seja, nessa categoria diagnóstica prevalece o componente cognitivo, enquanto anteriormente se enfatizava o componente físico. Na CID-11, a hipocondria passou a ser denominada transtorno de ansiedade relacionado à saúde e foi incluída na categoria TOC e transtornos relacionados e não em transtornos de ansiedade e relacionados com o medo, por conta da fenomenologia e do padrão de agregação familiar mais parecidos com o do TOC. Tudo bem até aqui? Muito bem, finalizamos hipocondria. E quais outros quadros podem cursar com preocupações exageradas com a possibilidade de doença? Pensou em transtornos somatoformes? Acertou! Aliás, essa categoria também não existe mais nas classificações atuais. Foi substituída por transtornos com sintomas somáticos no DSM-5 e transtorno de desconforto corporal na CID-11. Sua história, evolução do conceito e apresentações clínicas foram abordados no episódio 207 do PQ Podcast. E o que mais? Pensou em transtorno dismórfico corporal? A dismorfofobia? Muito bem. É outra possibilidade em pacientes que procuram insistentemente médicos e ou cirurgiões, principalmente plásticos. Mas, nesses casos, a queixa é diferente. Não tem a ver com medo de doenças graves ou mesmo certeza de que se está doente, mas sim com a encanação, a preocupação excessiva com imperfeições estéticas ou defeitos físicos não visíveis aos olhos dos outros, que faz com que essas pessoas se considerem feias, que tenham anomalias mesmo, que sejam portadoras de alguma deformidade. Tais imperfeições podem ser na pele, no formato do rosto, no couro cabeludo, no nariz, nas orelhas, nos olhos, nos dentes, em alguma outra região específica do corpo, seios, abdômen, joelhos, panturrilhas e outras mais. E como já falei, não são percebidas pelos outros para surpresa do paciente que as vê com lupa. Temos ainda os pacientes com transtornos de ansiedade, principalmente de pânico, que comumente desenvolvem preocupações hipocondríacas, mas nesses casos, bem como nos de depressão, os sintomas mais característicos do transtorno primário, crises de pânico e tríade depressiva, respectivamente, são facilmente identificáveis. Por fim, um diagnóstico diferencial mais rebuscado e mais raro, a paranoia hipocondríaca mais comumente denominado nos dias atuais de transtorno delirante de tipo somático, que difere da hipocondria pelo fato de que, nesses casos, as queixas somáticas atingem proporções delirantes, ou seja, são certezas absolutas, e não dúvidas atrozes, inegociáveis e irredutíveis de que há algo errado com o corpo, em geral acompanhadas da crença de que há uma espécie de complô para esconder a verdade deles. Os pacientes com transtorno delirante de tipo somático podem se queixar de deformações, infecções, feiura e mau cheiro, quadros que já foram também chamados de psicose hipocondríaca monossintomática. Não se deve deixar de pensar em doenças com queixas vagas e difusas envolvendo vários sistemas do corpo, dentre elas esclerose múltipla, lupus eritematoso sistêmico e porfiria aguda intermitente. A historiadora da medicina Faye Bound-Alberti, da University College London, conta que muitos pacientes com esclerose múltipla foram erroneamente diagnosticados como hipocondríacos ao longo do século XIX, já que a doença, a esclerose múltipla, foi descrita pela primeira vez por Jean-Martin Charcot, em 1868. Muito bem, com essas possibilidades de diagnóstico em mente, quando, diante de um paciente hipocondríaco, passemos ao tema desse episódio, a condução de primeira consulta com ele. De cara, já é bom que se saiba que esses pacientes não aceitam bem a ideia de que o problema deles seja de natureza mais psicológica do que física, muito menos quando lhes dizem que seria de fundo emocional, e seguem fazendo consultas com clínicos gerais e especialistas em verdadeira peregrinação em busca de alguém disposto a escutá-los e, principalmente, que embarque na deles de pedir exames cada vez mais detalhados para encontrar o problema que eles acham que têm ou temem ter. É muito difícil para um médico não psiquiatra ou um cirurgião satisfazer essas demandas. E também é difícil o encaminhamento para o psiquiatra justamente porque tais pacientes não gostam quando lhe dizem que não há problema físico. Aí cria-se um impasse. Por um lado, o risco de se deixar passar o diagnóstico de uma doença ainda incipiente ao se subestimar as queixas. E, por outro, o de estimular o paciente em suas peregrinações, com encaminhamentos mal feitos, fazendo exames desnecessários e usando medicamentos inadequados. Conversando com o Vinícius, ele sugeriu que, pensando nos colegas em formação, que nunca se depararam com um paciente hipocondríaco, seria útil descrever o perfil dele, para facilitar a sua identificação. Tipicamente, ele é egocêntrico, visivelmente ansioso e tenso, extremamente atento às sensações corporais que ele descreve nos mínimos detalhes, descrição essa em geral acompanhada de considerações mil sobre o significado delas. Em duas palavras, irracionalmente persistentes. Seu nível de insight varia. Alguns até reconhecem que sim, suas preocupações são exageradas, mas outros continuam convictos de que algo está errado com o organismo dele e ainda não se descobriu o que é. Como você já deve ter intuído, o paciente hipocondríaco não se sente seguro mesmo que os exames subsidiários apropriados não revelem anormalidades. Pelo contrário, ele apega-se a valores limítrofes para argumentar que sua suspeita procede. Aliás, ele em geral mantém essa postura mesmo diante de resultados negativos de procedimentos de diagnóstico cada vez mais invasivos e desnecessários, diga-se de passagem, muitas vezes solicitados para atender à demanda insistente dele, uma biópsia, por exemplo. Além disso... Ele caracteristicamente chega para a primeira consulta com um calhamaço de resultados de exames, frequentemente repetidos a curtos intervalos de tempo, de laudos, de encaminhamentos e receitas de medicamentos que já usou sem sucesso. Não descarte a possibilidade de se tratar de paciente hipocondríaco se ele não chegar tão carregado. Muitos trazem tudo no celular e se aprazem em mostrar para você o que foi feito em cada etapa de sua trajetória. Também é extremamente comum o incômodo que ele sente, muitas vezes verbalizado, quando se insinua que suas queixas não indicam algo grave e que podem ter relação com estresse ou somatização. Uma última coisa importante que eu ainda não comentei. A presença de uma doença qualquer já identificada não impede o diagnóstico de hipocondria ou de preocupações hipocondríacas se seus aspectos essenciais estiverem presentes no quadro. Bem, eu espero que essa descrição sucinta lhe seja suficiente para estimular os diagnósticos diferenciais mais comuns de casos como esse. E vamos agora atendê-los em seis passos, cada um deles fundamental para o bom desenrolar da consulta. A formulação que apresentarei a seguir é uma adaptação do que li no livro The Clinical Interview Using the SM4, volume 2, The Difficult Patient que nos foi indicado pela Renata Azevedo na entrevista que fizemos com ela e que foi ao ar no episódio 220 do PQ Podcast. A referência completa você encontrará em nosso site, pqpodcast.com.br. Primeiro passo, escutar. Deixe o paciente descrever para você as queixas e preocupações que tem. Provavelmente ele lhe fornecerá descrições detalhadas das sensações que experimenta, se valerá de comparações e analogias, tais como, minha cabeça dói como se uma faixa a apertasse cada vez mais, ou, às vezes parece que meu coração vai sair pela boca de tão agitado que ele fica, ou ainda, minhas mãos formigam e ficam frias quando levam um susto, e eu demoro a me recuperar. Escute com atenção e estimule o paciente a falar quando aconteceu pela última vez se na ocasião estava ocorrendo ou havia acontecido algo que pudesse contribuir para o surgimento da sensação. E atenção, nessa primeira etapa não sugira nem insinue relação de causa-efeito entre as manifestações somáticas descritas e estresse, a não ser que o próprio paciente voluntariamente diga que isso acontece. Observe que não se trata aqui de... De ficar passivamente escutando o que o paciente diz, mas sim de mostrar que você está interessado pelo que se passa com ele e de que acredita que ele sente aquilo tudo. Mesmo já pensando que pode ser hipocondria ou algum transtorno de ansiedade com preocupações hipocondríacas, você deve guardar isso para si, pois o objetivo do passo 1 é estabelecer a fundação da aliança terapêutica. E para isso é fundamental a validação das queixas de forma empática, tentando compreender o ponto de vista do paciente, levando a sério o que ele diz, e que terá em você um aliado, e não como se ele fosse somente alguém em busca de atenção ou monopolizando a sua, o seu tempo. Passo 2. Pontuar. Sinalizar algo. Escolha dentre os sintomas relacionados pelo paciente os que mais se sobressaem e explore o contexto em que eles ocorreram ou costumam ocorrer. Prepare-se para receber informações vagas quanto à duração e curso, mas é uma estratégia que poderá dar pistas de que as manifestações descritas podem ter relação com estressores e, além disso, podem também servir para desviar a atenção de questões mais difíceis e constrangedoras, problemas conjugais, familiares, problemas profissionais e financeiros, por exemplo. Seguindo com o mesmo método, explore as condições de surgimento, fatores de melhora e de piora de outros sintomas. Sem que se faça a relação direta entre as queixas e o estressor, pode acontecer de ela insinuar-se, de essa relação aparecer. Utilize perguntas como, por exemplo, o que aconteceu imediatamente antes de surgir essa dor no peito? Ou, quando foi a última vez que isso ocorreu? Conte como foi, ou ainda, o que em geral vem antes dessas tonturas. É outra maneira de se abordar o problema. Dessa forma, faça uma espécie de preparação para que se considere a relação entre o estresse, questões psicológicas... E as manifestações hipocondríacas, pavimentando-se o caminho para os passos 3, correlação, e 4, validação. Passo 3. Correlacionar. Tente justapor, relacionar o contexto com a sintomatologia relatada. Mas entenda bem, insisto nessa questão, a ideia não é criar uma relação de causa e efeito mas sim de associação entre fenômenos corporais e estresse, por exemplo. A reação do paciente a essa sua tentativa lhe dará uma ideia do quanto ele resiste a essa relação. Nesse ponto, pode até emergir alguma hostilidade em relação a você que se for bem manejada, será de curta duração. Monitore os seus sentimentos em relação ao paciente para que não seja pego de surpresa ao lhe dar uma resposta mais ríspida ou se perceber irritado com ele, algo perfeitamente compreensível, mas que deve ser gerenciado internamente. Se a intenção é formar uma aliança terapêutica que aumente a chance de boa evolução da consulta, seria um tiro no pé, demonstrar irritação, desaprovação ou mesmo desprezo. Imagine que o que você está sentindo é o que esse paciente desperta nos que convivem com ele. Se se deixar levar apenas irá reeditar uma interação já velha conhecida dele. Por outro lado, ao aceitá-lo como ele está e, de alguma forma, plantar a semente de que talvez os sintomas, medos e preocupações sirvam também ao propósito de desviar a atenção dele de outros problemas, poderá ser recompensado com a demonstração de respeito e colaboração. Passo 4. Validar. Inverta os papéis. Agradeça o paciente por ter feito o esforço de lhe fornecer todas as informações sobre a condição dele. Expresse empatia se conseguir de fato estimar o que ele sente na posição em que ele se encontra, dizendo, por exemplo, como deve ser difícil enfrentar tantos problemas, os que foram explicitados pelo paciente e os que foram apenas citados ou vistos de relance, tendo que tolerar tantas preocupações e medos. Se possível, valide e normalize a correlação encontrada no passo 3 entre estressores, questões psicológicas e sintomas. Passo 5: Informar. Forneça um diagnóstico ou hipóteses diagnósticas, justificando-as com seu raciocínio clínico. Enfatize que sabe que as manifestações físicas são reais para o paciente, mas muito relacionadas com estresse, acumulado ou atual e exacerbadas pelas preocupações com o que elas significam. E passo 6, prescrever. E aqui eu não me refiro especificamente à prescrição de medicamentos, mas sim de orientações gerais, aconselhamento e encaminhamento para exames ou outras avaliações médicas e psicológicas, com base no consenso obtido entre médico e paciente sobre quais as prioridades do caso. O paciente hipocondríaco muito frequentemente traz consigo a forte impressão ou mesmo a certeza de que ele não é levado a sério pelos familiares nem pelos médicos com que já se consultaram inúmeras vezes. Daí a importância de validação do que ele diz, mas no sentido de que um sintoma é, por definição, uma queixa subjetiva que tem relevância clínica em si, independentemente de ser a expressão de uma condição médica geral ou de uma sobrecarga psicológica. A ideia, e é algo muito mais do campo da atuação de um psiquiatra do que de um clínico geral ou de algum outro especialista, é reconhecer que as queixas são incômodas e assustadoras para o paciente que podem representar um pedido de ajuda codificado e que somente dizer que não é nada, ou que não há razão para se preocupar tanto, não adiantará. Um psiquiatra jamais deveria fazer isso de cara, a não ser que queira entrar para o rol de profissionais que não entenderam o problema do paciente ou dos que o trataram mal. Ao validar as múltiplas queixas somáticas do paciente, o bom psiquiatra não está validando a presença de uma doença, mas sim o incômodo que ele sente e as queixas como expressão legítima desse incômodo. É inapropriado que o médico queira provar para o paciente que é muito esperto para ser enganado. Afinal, não estamos falando de uma competição entre o conhecimento médico contra a capacidade do paciente de tentar convencê-lo de que está gravemente doente, mas sim de se responder à demanda do paciente com empatia profissional. As preocupações sem fim dos pacientes hipocondríacos comumente cansam e frustram os profissionais de saúde que gastam horas avaliando, anotando em prontuários e solicitando exames que, do mais das vezes, confirmam o que pensavam. Não há nada de errado. Esse cenário facilita a ocorrência de duas complicações sérias. Primeira, a de que não se deu devido valor que se pense ser mais uma manifestação hipocondríaca um sintoma de doença real e grave. E a segunda, dispor o paciente a efeitos nocivos relacionados aos exames subsidiários cada vez mais agressivos, como, por exemplo, a reações alérgicas a contrastes ou infecções no local de biópsia. Muito bem. Com esse comentário, finalizo esse episódio do PQ Podcast, no qual descrevi o quadro hoje conhecido como Transtorno de Ansiedade Relacionado à Doença ou à Saúde, conforme os manuais diagnósticos, seus diferenciais e mais, discorri sobre as estratégias a serem utilizadas na avaliação do paciente hipocondríaco para aumentar a chance de sucesso na condução do caso. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PqU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqupodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.